0: Graça e paz, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Obrigada, Ministério de Música. Vocês são uma bênção. Que honra poder estar de volta. É um ambiente que eu me sinto tão em casa. É, Bauru tem me recebido nos últimos dois anos, né? E é para mim sempre um privilégio, uma honra estar aqui. E é uma alegria estar aqui com você essa noite. Nós temos uma igreja cheia, linda... Eu tenho certeza que você saiu da sua casa com expectativa naquilo que Deus tem para compartilhar no seu coração. Amém? Então fique mesmo com a sua expectativa no Senhor. A minha expectativa também está nele. Amém? Eu sou só uma, um vaso, <risos> uma vasilha, como diz o meu pastor. Eu quero começar honrando a vida dele, a vida do meu pastor. Eu sou membro da Igreja Verbo da Vida em Taubaté. Sou ovelha do pastor Eliezer, e mama Geórgia. Sou casada com o pastor Braulio, nós temos dois filhos e eu quero honrá-los essa noite por terem me liberado, por estarem sempre me abençoando para eu correr e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, amém? Nós sempre devemos honrar aqueles que estão depositando em nós toda a confiança, todo apreço, toda liderança, todo pastoreio, não é assim? É maravilhoso fazer parte de uma igreja local... E eu tenho a honra de fazer parte de uma igreja maravilhosa, mas também tenho essa alegria, esse privilégio, esse presente da parte de Deus, obrigada, minha amada, é, de estar é, como itinerante, passando em alguns lugares, conhecendo pessoas, né? compartilhando e recebendo de tantas coisas preciosas. E eu creio que assim vai ser aqui essa noite. Amém, queridos? Nós podemos ser mais vibrantes? Amém! Amém! Eu tenho certeza que em outras situações você gosta muito de interagir com tudo aquilo que faz parte da sua vida. Eu tenho passado por alguns lugares... E eu tenho tentado compartilhar isso com as pessoas. Às vezes, a gente vem para a igreja e, às vezes, até uma questão cultural de dentro da igreja, eu tenho que ficar em silêncio, eu não posso rir, eu não posso falar, eu não posso fazer barulho. Mas, sabe, amados, essa é a casa do seu pai. E se tem um lugar onde você deve reagir a tudo que está acontecendo, é na casa do seu pai. Amém? Porque aqui também é um ambiente favorável para você treinar a sua alma, treinar a sua mente, treinar as suas emoções, treinar a sua reação. Porque lá fora, quando a pressão vier, você vai saber como se comportar. E não é lá fora que você vai aprender, é aqui que você aprende. Amém? Então, eu sei que às vezes a gente fica, amém, amém, e você fala, ai, não quero ficar dizendo amém. Mas sabe o que significa amém? Além de assim seja, significa, eu concordo com tudo aquilo que pelo céu já foi liberado. Então, quando você está dizendo isso, para cada expressão, para cada afirmação bíblica, você está falando, eu concordo, vai ser assim na minha vida, é assim que vai acontecer. E a palavra não diz pensar e assim será, ela diz tudo aquilo que nós cremos nós falamos, não pensamos, a Bíblia não diz, tudo aquilo que você crê, pense, ela diz, tudo aquilo que você crê, fale, então nós precisamos adquirir o hábito de falar, de interagir, de criar uma atmosfera de fé, um ambiente favorável para promover do Espírito, de pegar a palavra, de repetir a palavra, de celebrar a palavra, nós estamos, amados, ensinando isso, porque os dias lá fora são maus, e se a gente não soubesse comportar como igreja, dentro da igreja, não vai ser no mundo, eu já estou pregando, amém? Então a gente precisa se mover com isso... Deixa essa coisa, não é meu jeito, você morreu, você está em Cristo e o seu jeito é o jeito de Cristo. Nós somos cheios do poder, cheio do fogo, cheio da alegria, cheio da presença de Deus e nós precisamos criar mesmo esse ambiente onde o Espírito Santo se sente tão, a favor, tão favorável, né? um ambiente favorável para o Espírito Santo se mover no nosso meio, amém? Nós podemos orar antes de começar, hoje eu vou falar com você sobre entendendo as instruções no propósito. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o propósito de Deus e as instruções de Deus. E eu fui muito abençoado por essa mensagem, eu quero honrar o missionário José Alegria, ele passou pela minha vida faz uns dois anos ou um ano e meio e ele compartilhando de algumas coisas, ele me inspirou nessa pregação, eu quero honrá-lo, porque é assim que a gente faz, amém? A gente honra a quem tem honra. Quando você for citar algo, quando você for falar algo que foi inspirado por alguém, Honre aquele que tem inspirado você, amém? Porque dessa forma Deus também vai guardar e preservar a nossa vida em honra vamos orar? Pai, obrigado por essa noite tão gloriosa, a tua palavra é verdade, ela não pode mentir e por isso, Pai, nós podemos andar com segurança em cada parte da escritura, porque sabemos como a tua palavra diz, que ela foi inspirada por você, Pai, para nos instruir, nos corrigir, nos edificar nos levar a andar em justiça, em santidade e em piedade, obrigado Pai porque a tua palavra vai nos transformar por dentro, não só a nossa mente mas de fato, o nosso coração e nós vamos sair daqui muito diferente de como chegamos. Obrigado Pai por uma noite de salvação de cura, uma noite Pai onde as nossas mentes serão saradas o nosso corpo será sarado eu declaro casamentos restaurados famílias restauradas eu declaro um ambiente favorável para perdão para restauração, para tudo aquilo Pai que o Senhor tem desejado para as nossas vidas. Nós declaramos o teu Espírito livre para se mover em nós e através de nós. Um ambiente favorável Nesse lugar, para acolhermos E desejarmos a tua palavra Em nome de Jesus, amém queridos eu quero também indicar dois livros. Eu quero indicar um livro que ainda não tem na nossa livraria, mas logo vai chegar, que é Chave para o Seu Sucesso, do autor Rick Renner. Esse livro ele tem grande parte de algumas citações que eu vou fazer aqui que vêm desse livro eu quero indicar ele para você. Assim que chegar lá, hoje você já encomenda e assim que chegar, você adquire, tá bom? Mas eu quero deixar outros dois que já tem. Então, hoje você já pode sair para casa abastecido, é, transbordar, vivendo acima dos limites da vida, do nosso querido Reagan, e você pode não só entender como fazer, né, como praticar aquilo que está sendo lido, mas também... Como fazer com que, através da sua vida, outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que você está recebendo. Amém? Essa é a vontade de Deus. E esse livro aqui, ele tem feito parte dos últimos seis meses da minha vida. Quem está mais próximo a mim sabe disso. Eu tenho falado dele com frequência. A Língua, Uma Força Criativa, de Charles Caps. Esse aqui é um best-seller, um dos livros mais vendidos. Ele não é muito grosso, ele é um livro fino, mas amados, é uma pérola, é uma preciosidade. Como você declarar em conformidade com a palavra de Deus e ter a sua vida transformada através daquilo que você tem dito. Se tem algo que a gente precisa aprender sobre isso, amém, igreja? E eu quero indicar de verdade para você, invista no seu crescimento, passe lá na livraria, dê de presente. Nós estamos começando março, não é? Essa semana é Dia Internacional da Mulher, então valorize aí as mulheres, presenteie, eu tenho certeza que vai ser um presente não só útil, mas que vai agradar o coração do seu pai também, por você estar investindo na vida espiritual dela, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos lá, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, é um texto conhecido, mas eu quero passar por ele. Em alguns momentos eu também vou ler na versão amplificada, uma versão nova, chegou no Brasil faz dois meses, nem isso, é uma Bíblia que nos traz dentro do versículo uma amplitude de conhecimento, porque ela pega a palavra no original, você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, amém? A Bíblia na verdade ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Primeiro um grego antigo, chamado grecoine, e depois um grego mais moderno, por assim dizer, mais atual. E depois ela foi traduzida para muitas línguas. Do nossa, nossa Bíblia, ela vem traduzida do inglês para o português. A maior parte das, das versões e traduções que temos é assim. Essa Bíblia, a Bíblia amplificada, ela só existia em inglês e nos últimos no meu caso, 45 anos. Na verdade, não, porque eu me converti com 13. Mas, nos últimos 30, eu tenho desejado ela... Porque, de fato, ela traz essa instrução mais amplificada, como ela mesmo diz, sobre as instruções dos textos originais. E, graças a Deus, chegou aqui no Brasil para nós agora essa Bíblia. E por que, que eu estou falando disso, amados? Sabe, às vezes a gente olha para um material como a Bíblia, um livro, e fala, ah, é tão caro. Ah, eu não vou dar 150 reais num livro, 150 reais, 170 reais numa Bíblia, mas, às vezes, numa pizzaria à noite você gasta isso. Então, você é o que você come. Não é assim que o povo adora dizer? Eu não concordo muito com isso, mas espiritualmente é fato. Você é resultado daquilo que você está botando para dentro. Então, se você está valorizando mais as coisas que se acabam, Talvez você não tenha estrutura para viver tudo aquilo que Deus tem para você viver. Mas se você investir nas coisas espirituais, então você vai se tornar forte, como a Bíblia diz. Amém? E um povo forte não é enganado, não é escravizado, não vive com medo, não vive como uma montanha russa carnal, em altos e baixos, uma hora está crendo, outra hora não. Um povo que conhece a palavra de Deus é estável, é forte, é maduro. Cresce, desenvolve, prospera. Eu tenho certeza que é o que você tem desejado para a sua vida. Amém? Então, o texto de Filipenses, como eu disse, é um texto bem conhecido, de quem já é cristão, né? E ele diz assim... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que você aprendeu, recebeu, ouviu e viu em mim, isso pratica e então o Deus de paz será convosco. Sabe, amados, nós temos desejado ardentemente ter paz na vida. O mundo clama por paz, os crentes clamam por paz, as famílias clamam por paz. É comum você ouvir dentro de casa, eu só quero um pouco de paz. Eu preciso de um ambiente de paz, eu saí de férias para ter paz. Eu preciso ficar no meu quarto porque eu preciso de um tempo de paz. É ou não é verdade? Ou é só lá em São Paulo, lá na capital, aqui não, não é Hein, você está aqui? Sim. Nós temos vivido um mundo de aflição, de medo, de angústia. As pessoas têm clamado por um tempo de paz. As pessoas não aguentam mais viver debaixo de, de, de pressão, de cobrança. Debaixo dessa doença, onde você tem que explicar tudo o que diz para você não ser mal interpretado o tempo todo. Tem sido cansativo. Você concorda comigo? Aí Deus nos promete paz. Ele fala, olha, existe algo que você pode fazer e eu garanto que a paz que eu tenho vai ser presente na sua vida. O problema, amados, é que a gente quer a paz que Deus dá. A gente quer experimentar dessa paz. A gente até diz que tem essa paz, mas a gente não quer praticar o que ele diz para a gente ter paz. Ele não diz, queridos, que você entra na igreja no domingo e pronto, você ativa o modo paz. Aí você sai da igreja e você desativa o modo paz. Você vai orar um pouco, você ativa o modo paz. Não, não é isso que ele fala. Ele diz, existe uma maneira dessa paz estar com você, ser presente na sua vida. Como é? Pratica o que você está ouvindo. Não dá mais, queridos, para vivermos numa condição de ouvirmos domingo após domingo, quinta após quinta, vez após vez a palavra e a nossa vida não mudar. Se você tem vivido a mesma vida no último ano, nos últimos dois anos, tem alguma coisa errada. E não é com Deus, não é com a sua palavra, não é com o som, não é com o Espírito Santo, não é com a igreja local, porque a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus, o próprio Deus está nos garantindo. Se você praticar essas coisas, eu garanto, você vai ter paz na sua vida. E ele não condicionou isso ao governo, ele não condicionou isso à economia, ele não condicionou isso à tempestade, ele não condicionou ao diamante, ele falou independente de qualquer coisa, se você pratica, eu garanto, você tem paz. Então, se não, temos, não, não estamos tendo paz, logo, é uma questão de eliminação. Nós não estamos praticando essas coisas. E quando a gente volta para esse texto, a gente vai ver, olha, pensa no que é verdade. Para de meditar na mentira que tem contado para você. Para de meditar nas notícias que tem chegado até você. Porque as notícias, eu não sei se você tem acompanhado as mídias sociais, mas as notícias mudam e mudam bem rápido. O que era verdade há três anos atrás, tem se verdade entre aspas, que enganou a muitos, tem se mostrado mentira todos os dias. Quantas pessoas viveram debaixo de opressão e medo, sem necessidade, porque estavam acreditando em uma notícia que não era verdadeira. Quantas pessoas, tem, foi, foi feito um teste na Alemanha, muito interessante, de um homem que foi colocado numa maca, era um teste médico, mas um homem que foi colocado numa maca e começaram a dizer para ele, ele estava meio como sedado, ele ali, falaram assim, não, é muito grave, ele está com uma hemorragia e, e colocaram ele ali para fazer as medições de marcação e nada mais fizeram do que ligar o soro e deixar o soro gotejando numa bandeja de alumínio, fazendo pip, 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 pip pi. e ele, na mente, achando que ele estava sangrando. Aquele homem chega a quase falecer, porque acreditou que aquele barulho vinha do corpo dele mesmo. Quando você se apega a um cenário e você toma ele como verdade, as consequências serão vividas no seu corpo, na sua mente, na sua fala, na sua família. Nós sabemos disso, amados. Nós já entendemos isso. Aquilo que estamos abraçando como verdade é o que vamos reproduzir. Hoje nós estávamos no carro rindo um pouco de alguns ditados que passamos talvez 30, 40 anos, no meu caso, repetindo. né? Eu sei que vocês já devem ter ouvido por aí, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Né? E a gente, de repente, falou, alguém falou, não, gente, tá errado. É esparra a rama, né? Ela, a rama se esparra. Não é, não é, é, é que a batata se suicida. Cor de burro não é quando, é enquanto. Porque a cor do burro é a mesma, não muda quando ele foge. Mas a gente passa e não pensa. Por quê? Porque se escuta isso desde pequenininho. E você acredita em quem está falando. Você não foi lá conferir se sua mãe e seu pai estavam contando para você a verdade do ditado. Você ouviu de alguém confiável, você reproduziu uma vida inteira. Até que, de repente, a revelação chegou. Você fala, não acredita. E quando você vai contar para os seus pais, a voz eles fala, não é não. Eu conheço isso há muito mais tempo que você está querendo me ensinar. É ou não é assim? Por quê? Porque uma mentira contada muitas vezes e acolhida com facilidade, ela se torna verdade para você. Agora, quando a gente fala isso da palavra, amados, nós estamos vivendo debaixo de um grande perigo. Porque Deus não está comprometido com o que você pensa, Ele está comprometido com a palavra dEle. Então eu e você podemos pensar e achar muitas coisas, mas a partir do momento que não estamos falando aquilo que a Bíblia diz, nós não vamos ter acesso àquilo que é conquistado para nós como herança. Nós precisamos alinhar a nossa mente, a nossa confissão, nós precisamos entender o desejo, o coração, o propósito de Deus. Nós precisamos falar o que a Bíblia diz e como vamos falar o que a Bíblia diz se não sabemos o que ela diz? Se não entendemos o propósito que ela diz, se não nos alimentamos de forma proporcional com a palavra e com as coisas que temos que lidar no dia a dia. Vamos combinar que já é uma luta desigual. A gente passa muito mais tempo lidando com as coisas naturais do que com as espirituais. Você passa muito mais tempo se dedicando a trabalho, filho, casa, emprego, rua, carro, abastecer, pagar conta, do que um tempo como esse que você tira está aqui, mas a gente quer viver o avivamento, a gente quer a manifestação de Deus, isso só vai acontecer quando nós entendermos a importância da palavra na nossa vida, avivamento não é um lugar, amados, avivamento não é geografia, avivamento é um lugar onde as pessoas desejaram mais Deus do que qualquer outra coisa. Então, você pode morrer de clamar por avivamento. Enquanto você estiver agoniado, que você quer ir para casa para comer alguma coisa, você nunca vai experimentar dele. Porque você tem que estar disposto a não querer nada além de Deus. Você tem que estar disposto a ter tanta sede, tanta fome de Deus, a ponto de nada mais importar. E nesse lugar, coisas acontecem. Agora, enquanto ainda estamos sentados nos bancos ou cadeiras de igreja e conversando com alguém no WhatsApp, nós estamos dividindo o único tempo que damos para Deus durante a semana. Estamos querendo avivamento? Estamos querendo viver coisas grandiosas na nossa família? Estamos desejando ver o nosso casamento, a nossa família restaurada e vivendo coisas grandiosas? Não se trata de uma performance. Não se trata de você vir para um lugar e sentar e ouvir e falar, viu pastor, eu fui domingo. Não se trata disso. É uma fome, é um desejo, é uma inclinação, é um entendimento. Amém? Amém mesmo? Vamos lá comigo, por favor. Segunda Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 4 a 8. Nós vamos ler alguns textos hoje. Segunda Pedro, capítulo 4, ou capítulo 1, verso 1 a 4 a 8. Vou repetir, que ficou confuso, né? Segunda Pedro 1, 1 do 4 ao 8. Diz assim: O poder de Deus nos tem dado tudo o que necessitamos para a vida e piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Versículo 3, eu li, eu vou contextualizar. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado valiosas e grandíssimas promessas, para que por elas, por essas promessas, vos torneis participantes dessa natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, por isso mesmo, vos empenhando-vos com toda diligência, a diligência é a promessa, as divinas falas, acrescentai a vossa fé, a virtude, que significa excelência, determinação, força e a, e a virtude você vai acrescentar o conhecimento e o conhecimento a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade a afeição, a afeição o amor, porque se essas coisas existirem em abundância em vós, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Que texto maravilhoso. Ele diz: olha, o poder de Deus, através do poder de Deus, todas as coisas têm nos sido dadas com um objetivo. E o objetivo não é só você ter, mas você transbordar, você ser cheio, ter a abundância de conhecimento. Sabe, amados, no propósito de Deus, sempre existe a vontade da pessoa e o desejo de Deus. Sabe, Abraão, ele desejava ser pai. Você concorda comigo? Sim ou não? Mas você há de concordar comigo também que Deus também queria que Abraão fosse pai. Senhorão, Deus diz para ele, eu quero, eu vou te dar um filho. Deus deixa claro a vontade. Agora, a vontade de Abraão era apenas ser pai. Uma vontade comum, uma vontade lícita, uma vontade natural para um homem casado com uma mulher que quer constituir uma família. É ou não é? Mas a vontade de Deus era só essa? Não, dentro da vontade de Deus que Abraão tivesse o filho, tinha um propósito maior para esse filho, abençoar todas as famílias da terra. Então, quando Abraão entende que Deus, através do desejo do coração de Abraão, também ia realizar nele um propósito, aquele menino não se torna um ponto de idolatria para o menino, para Abraão. Eu vou repetir isso de uma forma mais clara. Se Abraão não tivesse entendido que o desejo de Deus fosse dar Isaac para um propósito, talvez Abraão tivesse tornado Isaac a coisa mais preciosa do mundo para ele, ao ponto até mesmo de substituir o amor dele por Deus, ou de idolatrá-lo. Por que, que Deus pede a vida de Isaac lá na frente? Porque Abraão ali estava provando com a sua fé que ele tinha entendido o propósito de Deus no nascimento de Isaac. Para cada uma das coisas que você coloca diante de Deus, achando que é uma ideia sua, que é um desejo seu, deixa eu te revelar, a Bíblia diz que tudo aquilo que desejamos, aquilo que pensamos vem de Deus, foi Ele que botou dentro de você. Agora, muitas vezes você está achando que é um desejo lícito, é um sonho, é uma coisa normal, é uma coisa comum. E Deus está dizendo, através desse sonho, eu tenho um propósito muito maior na sua vida. Por exemplo, a fé. A Bíblia diz em quatro textos que o justo vive da fé, ou o justo vive da sua fé. Ele fala em Abacuque, ele fala em Gálatas, ele fala em Romanos, ele fala em... E agora? Hebreus. Obrigado, pastor, pela cola. <risos> Quatro textos que a Bíblia está dizendo a mesma coisa, e o justo vive da sua fé, e o justo viverá da fé. Amém, amados? Você está aqui comigo? Amém. Mas sabe que em nenhum momento o propósito de Deus era nos dar uma porção de fé para que a gente vivesse confortável nesse mundo a ponto de esquecermos a eternidade. Em nenhum momento a fé ela tem em si mesmo uma, um propósito. Ah, eu vou crer para um carro, eu vou crer para uma casa, eu vou crer para trocar de... de uh, uh, sei lá. Eu tenho que tomar cuidado com o que está sendo filmado. É, Para trocar um celular, para trocar uma televisão, eu vou crer para... Está tudo bem você crer para coisas. Não tem problema nenhum. O nosso fundador acabou de dizer isso. Dinheiro é para isso mesmo. Creia, chama a existência. Agora a fé, ela não tem propósito nisso. Ela não, tem, ela não se finda quando você está crendo para um livro. Você compra o um livro e bota ele lá e fala, comprei. Eu criei. Chegou. Não! A ideia de Deus é, eu vou proporcionar que você tenha essa ferramenta para ela entrar dentro de você e ela sair de você. O propósito de Deus não é você falar, olha minha casa. Ai, pastor, não está dando não para congregar, porque eu estou apaixonado com a minha casa. Agora eu preciso cuidar da minha... Não, é quando aquilo que era para ser um meio, um propósito, vira o um bezerro de ouro. E Deus não nos deu as coisas, o propósito de Deus, ele abunda, ele excede aquilo que nós pensamos como o fim das coisas. A fé não é o fim, é o meio. Quando você vive uma vida de fé, a vontade de Deus é que outras pessoas sejam alcançadas pelo testemunho que você está dando, não pelo que você está adquirindo. Então você não pode dizer que uma pessoa ela é cheia de fé porque ela tem um carro novo. Porque senão todo traficante lá no Rio de Janeiro seria cheio de fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A vida espiritual de uma pessoa não se mede pelo bem adquirido, mas pelo bem que ela faz para o outro. E eu não estou falando só de boas obras, eu estou falando de moral. Eu estou falando de fruto. Eu estou falando de conduta. Eu estou falando de alguém com a boca fechada prega. Porque é vergonhoso, amados, quando alguém chega num ambiente secular ou de trabalho e fala, não, é porque eu sou crente falando mentira. Não é não. É vergonhoso. É vergonhoso quando um crente da nossa igreja, da nossa congregação, dá mau testemunho no trabalho. Quando você pensa duas vezes em indicar alguém da sua igreja e prefere indicar alguém do mundo. Porque você sabe que aquela pessoa que presta aquele serviço é porca, é desleixado, não é excelente no que faz. Marca e desmarca sei lá quantas vezes. Não exala o bom perfume. Você então, está aqui. A Bíblia está dizendo, ei, existe um propósito para Deus te promover. Para Deus te fazer crescer. Para Deus realizar os seus sonhos. É para você glorificar a Ele. Abraão glorificou a Deus com Isaac. Você pode parar para pensar por um minuto as coisas que você sonhou e desejou e que Deus realizou. Um filho, uma gravidez, uma casa, uma viagem, um casamento, um relacionamento, uma cura. Quantas bênçãos? Nós nem podemos contar quantas são. Não é assim que a Bíblia diz? Agora, quantas delas, quando são vistas na sua vida, glorificam a Deus? Quantas das coisas que Deus tem confiado a você, quando as pessoas olham, elas falam, nossa, uau, só podia ser Deus. Porque quando vivemos assim, amados, nós vamos compreender que dentro da vontade existe um propósito. Deus não perde tempo apenas nos ocupando com divertimentos desse tempo, desse mundo, dessa era. Deus não tem problema nenhum com riqueza, Deus não tem problema nenhum em nos dar coisas, eu acho até engraçado quando as pessoas têm dificuldade de entender isso. A Bíblia diz lá em Romanos, Ei, se eu dei Jesus, como é que você vai pensar que eu vou te negar qualquer outra coisa? Porque a partir do momento que você acha que é muito difícil Deus te dar uma coisa, um bem material, significaria então que Jesus valia menos do que isso. Isso é muito difícil para Deus te dar uma mesa? Não, eu estou clamando porque eu não sei. Se é... Ele te deu um filho dEle. Ele não tem dificuldade nenhuma em te abençoar, em te fazer prosperar, muito pelo contrário. Você nunca, independente da religião que você cresceu e quanto que ela acabou e bagunçou com a sua mente, você nunca glorifica a Deus na pobreza, na miséria, na doença e na falta. Você pode glorificar a Deus enquanto você está passando por essas coisas, mas não por elas. Ninguém que está passando fome, glória a Deus, que fome abençoada. Nossa, que tumor lindo, eu vi a imagem lá, no, no, quando bateu o raio-x lá, eu fiquei impressionado com a forma que ele tem. Quebrei a tíbia, coisa linda. Glória a Deus. Alguém faz isso? Porque você é, é, dá glórias a Deus quando nada está quebrado, nada está faltando. Isso não significa volume, quantidade. Isso significa ter uma vida boa, em paz. Porque ninguém que está numa UTI agora está em paz. Porque ninguém que está passando fome está em paz. Ninguém que está falido está em paz. Ninguém que está vivendo um divórcio está em paz. Então, logo, essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que a gente tenha uma vida que glorifique a Ele, ou seja, uma vida de paz. E nessa vida de paz, nós não vamos medir quanto eu tenho em valores e quanto você tem em valor. Porque você pode ter muito valor e nada de paz. O que nós vamos verificar é se aquilo que você está possuindo de bens, não possui você. Nesse lugar, você encontrou a verdadeira prosperidade. Você está disposto a abrir mão de tudo hoje pelo Senhor, se Ele pedir? Ou será que você vai fazer como com aquele menino? Eu já sigo a sua palavra, eu sei os mandamentos, eu decorei de cor, eu sei fazer. Bota aí eu no seu chamado ministerial, quero fazer parte dos doze. Fala, beleza, faz o seguinte, pega as coisas que... Vo se você quer andar comigo, você não vai levar teu carro, teus empregados, tua casa, teus baús junto. Vem de tudo e me segue. Ah, não. Aí, não. O problema era a riqueza? Não, amados. O problema é que aquele menino não reconheceu que dentro daquilo que ele tinha, tinha um propósito maior. Servir a Deus através daquilo. Amém? Você está aqui? Deus deseja que nós compreendamos a sua vontade, o seu desejo e o seu propósito. Para isso, nós precisamos estudar a Palavra. É por isso que ferramentas como o REMA são disponibilizadas. Porque nós já provamos e já vimos, e eu já provei na minha vida, que durante muitos anos pessoas vivem dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, mas elas nunca experimentam a liberdade de conhecer a palavra como a palavra é. E elas começam a se frustrar porque elas botam a expectativa no líder, no pastor, na religião, na conduta, na música, nas emoções. E Deus não está comprometido com nada disso. Deus é comprometido com a palavra dEle. A gente já está adulto e maduro o suficiente para entender que pessoas erram, igrejas erram. Não é verdade? Situações, viver em comunidade é um grande desafio você não pode confiar nas suas riquezas, você sabe muito bem que de repente pode chegar uma situação e mudar tudo de uma hora para outra, mas aquilo que não muda é a palavra, é aquilo que Deus falou, é aquilo que Ele se comprometeu com você, e se você descobre o que é, nunca mais o diabo vai mentir, você vai acreditar, esse é o segredo queridos, o segredo não é você sair repetindo o versículo decorado. É você botar para dentro. E ele tá tão dentro que você não sabe aonde ele começa e aonde você começa. É você ser rápido em não acolher nenhum tipo de ofensa. Porque a ofensa vai chegar o tempo todo. Pessoas para falar mal de você. Pessoas para denigrir a sua imagem, para fofocar. E é essa palavra mesmo que eu usei, isso aí de propósito. Você está aqui comigo? A gente precisa se levantar, a igreja. Porque o mundo está vindo como um, um, fingindo que é um leão, rugindo como um, como se fosse, querendo tragar e engolir todos aqueles que estão acu, acuados, com medo. Não, não vou falar, porque isso vai que alguém não gosta de mim. Que carência é essa? Que necessidade de aprovação é essa? Eu vou te responder que carência e necessidade de aprovação é essa. É falta do Espírito Santo falando e tendo intimidade com você. Porque quando Ele te preenche, você não sente falta de mais nada. Você não vai depender do tapinha no ombro. Você não vai precisar do aplauso. Você sabe que você está aqui para agradar o seu Pai. O seu Senhor. O seu Salvador. Você sabe que você está aqui para pregar a verdade. Ainda que ela não seja o lugar ou a palavra mais favorável para se ouvir. Eu não estou aqui, amados, para pregar algo favorável para você. Eu estou aqui comprometida em pregar a palavra que eu sei que funciona. Porque eu sei, porque sei, que se você apegar, se apegar a essa palavra como eu me apeguei, a sua vida vai mudar. Mas eu podia chegar aqui hoje à noite e treinar você a ter uma boa semana confessando coisas positivas. Que não vão mudar em nada a sua vida. Mas você ia me achar uma florzinha. Você ia dizer, ai, como ela me motivou. E não mudou em nada. Continua devendo, continua com problema na família, continua tendo uma vida sem vergonha. Nós não fomos chamados para esse mundo, esquece os padrões desse mundo, esquece as falas desse mundo. Corre para a palavra, meu irmão, entende o propósito de Deus a sua vida. Ele não te salvou e te regenerou para você viver aquela mesma vida medíocre que você vivia. É pouco, é pouco demais. Ele está dizendo, pense no que é grande, pense nas coisas do alto, pense nas coisas poderosas, pensa naquilo que eu já fiz por você, pensa que você é sarado, curado, perdoado, redimido, próspero, feliz. É nisso que você tem que pensar, porque enquanto você pensa isso que você fala se é o que você está meditando é aquilo que você vai declarar é o ambiente que você vai gerar na sua casa é o que vai sair na hora da pressão quando a pressão vier o que você vai botar para fora é o que está dentro e Deus está falando filho, corre para mim se alimenta de mim se enche de mim porque quando as coisas vierem contra você a minha palavra te protege você vai ficar escondido oh, aleluia aleluia Deus nos deu a sua palavra, mas deixa bem claro que o que Ele quer é que a gente chegue a essa medida de transbordar. Você pode dizer, mas eu leio a Bíblia. A minha pergunta para você hoje, você está transbordando da palavra? Eu ainda acho que eu não estou nesse nível, mas eu estou buscando isso com afinco. Amém, amados? Eu quero transbordar da palavra. Eu quero para tudo saber o que a palavra diz. Eu estava aqui sexta-feira, nós tivemos a abertura do Centro de Treinamento Bíblico Reima e eu estava dizendo a primeira coisa que nós devemos pensar quando nós estamos diante de uma pergunta é o que Jesus responderia? O que Jesus responderia? O né, né, que, que Jesus daria de conselho? E se a gente não sabe, a nossa fome tem que ser buscar... Porque a palavra, na palavra, consta tudo o que precisamos. Você pode ficar aqui comigo? Amém? Porque enquanto você às vezes con conversa, a pessoa de trás, ela não consegue prestar atenção no que está sendo pregado. Amém, amados? Quando é que a sua fé chama a atenção do Pai? A gente tem dois momentos sobre fé que são muito interessantes na Bíblia, porque foram os dois elogios dados por Jesus sobre fé. Um elogio é sobre o centurião. O centurião chega para ele, o centurião romano era um alto escalão de soldados romanos, um militar romano, vamos colocar assim, só para a gente compreender e trazer para mais perto daquilo que vivemos. E ele chega para Jesus, e ele era um homem que ele tinha soldados ao seu comando, mas ele também respondia a autoridades maiores. E ele chega para Jesus e fala, meu servo está muito doente, beira da morte. Eu preciso que o Senhor envie uma palavra. Porque eu sei que se você enviar uma palavra, ele vai ser curado. E Jesus se disponibilizou em ir à casa do centurião Ele falou, não tem necessidade não. Basta você enviar uma palavra que eu sei que ele vai ser curado. Eu estou debaixo de autoridade e também sei exercer autoridade. Eu sei que uma palavra vinda da verdade funciona. Aí Jesus vira para esse homem e diz, que grande fé você tem. Jesus se admirou da fé daquele homem. Em um outro momento, a mulher sírio esses textos estão em Mateus 8, se você está anotando, para meditar durante a semana e se encher dessa palavra novamente. Amém? Mateus capítulo 8 e Mateus capítulo 7. Elas estão ali nessa sequência. A mulher sírio ela estava numa condição de que ela não era judaica. E por que ela não era judia? E porque ela não era judia, ela não tinha acesso a algumas coisas que era exclusivo para o povo judeu. Mesmo assim, ela começa a gritar, ela começa a insistir, ela vai atrás de Jesus. Jesus, os discípulos não param ela, ninguém para ela, porque quando alguém está convicto daquilo que ela pode ter de Deus, ninguém para, aí é que está, mas 12 discípulos não conseguiram parar aquela mulher, sabe por quê? Porque alguém com sede e com fome é imparável, ele não fica no meio do caminho, ele fala sai porque eu não vou desistir enquanto eu não conseguir e aí quando ela chega em Jesus, Jesus fala, olha, isso não é para você. Ela fala assim, Ó, oh, até os cachorros estão comendo o resto, eu quero que é meu. E ele fala, uau, mulher, que grande fé a sua. Sabe o que eles têm em comum? Além da perseverança, da postura, de entender o propósito da fé, nenhum dos dois pediram nada para eles mesmos. O centurião pediu para o servo, a mãe pediu para a filha. Não é interessante? Não é interessante que os dois momentos onde Deus elogiou fé foram em pessoas que transbordaram? Eles já sabiam que funcionava para eles. Então, eles começaram a transbordar aquilo que eles já tinham experimentado. Eu vou atrás de Jesus porque eu sei, eu já provei e vi. E eu sei que ele pode, eu sei que ele faz, eu quero alcançar outro. Apóstolo Paulo, num texto, abre lá comigo para você não pensar que eu estou inventando a Bíblia. Aliás, cuidado com aqueles que estão dizendo que ela pode ser atualizada. Esses são do capeta, do demônio. São falsos, são lobos, são apóstatas. Elas, eles vão levar as pessoas à perdição. Cuidado com o que você ouve, nem tudo que é gospel é crente. A Bíblia diz que até o diabo crê. E a Bíblia diz que eles temem. Tem os um diabo melhor do que crente. E tem os crentes só crendo, mas não está temendo a Deus. Não está tendo reverência com Deus. Você está aqui comigo? Cuidado. Cuidado ao que você tem emprestado o seu ouvido. Vai conferir se está na palavra. Ou se é no nível batatinha quando nasce. Você está aqui? Então vamos lá. Que o Senhor me guarde. Que além deles falarem asneira, eles têm dinheiro para processar a gente. Então, que os anjos venham. Filipenses é capítulo 4. Versículo uh, 19, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O maior pregador de fé e prosperidade de toda a Bíblia, apóstolo Paulo, nesse momento aqui estava dizendo, eu oro para que as vossas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus. Ele não estava orando por ele mesmo, ele estava fazendo uma oração de quem já tinha provado e visto a bondade de Deus porque quando você chega no nível de entender o propósito de Deus na sua vida, a palavra transborda de você você não, não faz mais uma oração tão egoísta, você não fica pensando só em você mesmo você sabe que enquanto você está cumprindo a vontade e o chamar de Deus para a sua vida, as bênçãos seguem você você não está correndo atrás delas igual um louco ai, bênção, ai, me ajuda tem o um ministério do bolsa, me ajuda me ajuda, me ajuda, ora por mim, me ajuda aqui, paga essa conta, me ajuda. Ei, está na hora de crescer. Não é que você não... Eu sempre falo e tento trazer o equilíbrio. Não é, amados, que nós não devemos pedir ajuda uns aos outros. Mas a gente tem que perceber se a gente não está pedindo a mesma ajuda nos últimos 10 anos. Se é ajuda nova, beleza. Mas se a ajuda é velha, tem coisa errada você está insistindo em não praticar o conselho que está recebendo. Você quer convencer aquele que está aconselhando você a aconselhar o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Sabe aquela coisa, vou no pai e peço, aí vou na mãe e peço, aí vou no pai e peço, vou, sabe? E quando os pais não estão em acordo, talvez de um dos dois lados se consiga o que quer. Mas quando você encontra pais maduros, um olha para o outro e fala, não, eu já disse que não, seu pai também vai dizer que não. Aí o pai chega lá sua mãe falou que não, eu também digo que não. E já era, perdeu. Está aqui comigo? Por quê? Porque eu encontro uma liderança madura que é coesa, que vai me dizer o que eu preciso e não o que eu quero. Amém, amados? Então, se você tem ouvido conselhos e tem insistido nas velhas práticas, eu vou te dizer, você vai ficar nesse lugar por muitos anos. E a culpa não é de Deus, como eu disse no começo. A culpa, muitas vezes, é porque nós não estamos alinhando o nosso coração, à vontade e o propósito de Deus. Nós não estamos querendo largar coisas que nos satisfazem na carne, mas a gente sabe que não encaixa mais na vida que nos foi proposta. Amém? existe um lugar queridos que nós precisamos desenvolver Deus deseja suprir suas necessidades mas que seja baseado em amor a Bíblia diz que a fé opera pelo amor eu, tenho, eu trago, quando estou ensinando Fundamentos da Fé, eu trago uma analogia, que é, vamos imaginar o maior cirurgião, o cara mais competente da face da Terra em uma determinada área, né? em um determinado processo, um neurologista, vamos colocar assim. E aí o paciente está lá, deitado, e já está tudo pronto para ser operado. E aí todo mundo está celebrando, porque o especialista, o médico chegou ali, estão todos muito confiantes. E aí, na hora da cirurgia, o médico pergunta, cadê o bisturi e aí toda a equipe começa a se olhar e fala, bisturi, instrumentação, bisturi, bisturi. Não, não tem bisturi. Pergunta. O cara pode ser o top, o paciente pode estar sedado, sem bisturi. Tem operação? Então, a fé opera pelo amor. Você está entendendo isso aqui? O instrumento para que a fé seja eficaz é o amor. Então, se você está retendo perdão, se você está andando em aflição, em angústia, em, em falha com o outro, se você tem deixado a sua vida ser um campo minado de emoções, provavelmente você não está alcançando esse lugar de plena paz, plena fé. Porque coisas, você sabe muito bem comigo que coisas na nossa, nas nossas emoções, na nossa lembrança, nos impedem de viver a plenitude daquilo que Deus tem. Por isso que Deus diz, olha, sobre o que te fizeram, perdoe assim como eu te perdoei. Perdoar é uma questão de inteligência. Não é uma questão de direito. Talvez você até tenha direito de dizer, mas fulano não merece. Talvez nem mereça mesmo. Mas a questão é, você também não merecia. Eu também não merecia. Mas ele nos amou. Ele nos perdoou. E a gente sabe o benefício disso. Porque se Deus não tivesse nos perdoado, onde nós estaríamos? Então, o benefício do perdão é que ele libera o outro para seguir em frente. E não só isso, pratique a palavra. O último texto que eu quero ler com você é 1 João 5, 14. É o último texto, amém? Já estou terminando. 1 João 5, 14 e 15. tá tudo bem? Vocês estão bem? Estão recebendo algo bom essa noite? Glória a Deus. 1 João 5, 14 15. Eu vou ler na amplificada de novo, talvez tenha algumas palavras diferentes da sua Bíblia, mas você vai absorvendo aí. E essa é a confiança, a certeza, o privilégio da ousadia que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade do nosso pai, ou seja, conforme o seu plano perfeito, ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as respostas daquilo que pedimos. Amados, esse texto ele é tão auto-explicativo, mas ainda assim eu vou correr o risco de tentar facilitar ainda para você. A Bíblia está dizendo, se você ora pedindo aquilo que Deus garante da sua palavra, é certo que vai acontecer. E isso nos dá ousadia, isso nos dá motivação, isso nos deixa cheio de vigor, isso nos dá alegria. Como diz o meu pastor, isso tira a cara de maracujá murcho. Você começa a olhar para a vida com expectativa, você começa a acordar e falando: Esse é o dia que o meu pai fez, e esse dia vai ser maravilhoso, eu vou prosperar em tudo aquilo que eu fizer. Ai, eu não, não concordo com isso. Então, vai viver uma vida miserável. Porque é o que a Bíblia garante. Se eu crer, eu vou ver. Se eu falar, se eu confessar, eu vou experimentar. Sabe, amado, se cerque de pessoas que querem viver a Bíblia como ela é. Cerque-se de influências que vão puxar você para esse lugar de vitória. Nós estamos entrando numa nova estação. Nos últimos dos últimos dias. E não dá para correr risco de se associar a pessoas e coisas erradas. Você precisa estar bem equipado, você precisa estar bem protegido, você precisa ter pessoas ao seu redor que estão apontando para um lugar seguro e mais do que isso, e principalmente, você vê o fruto na vida delas. Não é só discurso, não é só o eu não concordo, eu não acho, eu não falaria assim. mas tem uma vida vazia. São pessoas que falam e a vida delas mostram o que elas estão vivendo. Elas podem falar muito bonito, mas quando você olha para a vida delas, você fala, mas ela experimenta, ela vive, funciona. São essas as pessoas que eu quero perto de mim. São dessas pessoas que eu quero me cercar. Para que eu seja forte o suficiente para alcançar aquelas que ainda não estão nesse nível. Às vezes a gente pensa que nós podemos ser útil ajudando alguém quando a gente não está ainda ajudado. Sabe que médico também fica doente? Você sabia disso? E quando o médico está doente, ele faz o quê? Ele se automedica? Não. Pode até ser se for uma coisa boba, mas quando é alguma cirurgia, o médico não vai se operar. Você concorda comigo? Ele vai confiar em alguém que seja tão bom ou melhor do que ele. É ou não é verdade? Às vezes, existem áreas da nossa vida que a gente precisa identificar certas coisas e perceber se está na hora da gente ajudar ou se ajudar. Porque uma vez que a gente está sarado e curado, aí a gente está apto para ajudar. Mas não queira se colocar na posição de ajudar até você estar saudável. Amém? Isso é segurança para nós. Eu quero declarar isso. Eu quero declarar que essa vai ser aquela semana de decisões importantes. Não é uma lista interminável de coisas que você vai mudar para sempre. É uma lista de uma coisa só mas que vai ser feita. Eu desejo que você saia daqui com uma decisão e que ela funcione, que ela seja colocada em prática. Não adianta você falar, vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou mudar aquilo outro, e de repente daqui a uma semana está frustrado. Mas se você subiu no seu coração de todas as coisas que nós precisamos ajustar, uma que você fala, deu, basta, essa eu quero mudar, eu garanto para você que se você aplicar a palavra, você vai ver a transformação. Daqui a uma semana você vai estar celebrando vitórias. Daqui a um mês você vai falar, isso nem faz parte mais da minha história. E aí está na hora de subir outra coisa da lista e praticar e vencer. É de glória em glória, é de fé em fé, é de degrau em degrau. Ninguém aqui é perfeito, amados, ninguém aqui está pronto, se fosse, está glorificado. Amém? Mas nós não podemos nos acomodar no lugar que estamos dizendo, ah, já está bom. Isso não agrada o seu pai. Isso não agrada a vida que Deus conquistou para você. Amém? Eu quero só terminar com um exemplo. É, o José, José Alegria, esse missionário, ele deu um exemplo tão maravilhoso, eu guardei no meu coração no dia que ele ministrou sobre algumas coisas. E ele falou, sabe, nós devemos ser como aquelas crianças, aqueles bebezinhos, igual o Theo, assim. É, tem um negócio chamado chiqueirinho, eu não sei se aqui tem o mesmo nome. Tem? Tem. Tem um negócio chamado chiqueirinho, que é um cercadinho de criança, né? E às vezes você bota a criança ali, ela fica confortável, você bota música para ela ouvir, bota um monte de brinquedo e dá mamadeira ali dentro, dá biscoito. A criança, ou seja, é um espaço só dela que ela tem tudo. Ela tem brinquedo, tem comida, tem conforto, tá segura, tem tudo ali. E ele falou, às vezes aquela criança tem tudo ali, mas tem hora que ela para e ela chora e ela estica os bracinhos porque nada mais importa. Ela só quer o colo do pai. Você entendeu isso aqui? Sabe, está na hora da gente olhar para a nossa vida e falar, Pai, eu sou tão grato pela casa, pela segurança, pelos brinquedos, cada um correspondendo à idade que temos, pelos mimos, pela comida, pelo conforto, por tudo aquilo que o Senhor está me dando. Mas eu preciso do Senhor, eu preciso do Seu colo, eu preciso estar contigo, eu preciso ouvir o que diz o Seu coração, eu preciso entender o propósito do Senhor para a minha vida. Amém, amados? Você pode ficar de pé, nós vamos terminando. E eu quero mesmo provocar você a continuar meditando nessa mensagem, meditando no propósito de Deus para a sua vida, perguntando ao Senhor, Deus, o que o Senhor tem para mim em 2023? Quais são os seus planos, os seus sonhos? Mas a coisa mais importante, a prioridade de todas as coisas que você precisa se expor, de todas as coisas que você pode fazer, a número um é, você precisa entregar sua vida a Jesus. Amém, queridos? Você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê, Kézia? Porque você nunca vai descobrir o propósito, a razão, se você não perguntar para aquele que desenhou a sua vida. Para aquele que desenvolveu o propósito e a razão. Como é que você vai descobrir se você não perguntar para o Criador? Se você não entender pelo Criador aquilo que Ele está propondo para você. E a Bíblia diz que é tão simples, basta você crer que Deus enviou Jesus nessa terra. E Jesus é o Filho de Deus. E Ele veio, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. E Ele virá nos buscar. Nós não estamos convidando você para fazer parte de uma denominação, de uma placa, de um nome, de uma igreja parede. Nós estamos convidando você para entregar a sua vida para aquele que te amou, para aquele que te ama e para aquele que vai te amar por toda a eternidade.